0: vous écoutez l'épisode 5 du podcast Espoir sur la congélation des ovocytes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Nelly. Bonjour, je m'appelle Nelly, j'ai 41 ans et j'aimerais vous parler du processus de congélation des ovocytes. La congélation ovocytaire est une technique qui permet de préserver la fertilité d'une femme et de suspendre pour quelque temps son horloge biologique. La capacité de la procréation des ovocytes congelés sera quasiment la même qu'avec des ovocytes non congelés. J'ai vécu longtemps aux états unis et ce pays était beaucoup plus avancé sur le sujet de la congélation des ovocytes que la France. C'était plus courant de le faire, plus ouvert, tout le monde en parlait de manière très décomplexée et ça m'a aidé à considérer que moi aussi je pouvais le faire. J'avais des amis qui l'avaient fait, donc ça aussi ça m'a aidé à le démystifier. Je suis rentrée vivre en France en 2017, j'avais 35 ans. À l'époque c'était vraiment tabou et personne n'en parlait, ni dans les lois, ni les médias, ni dans mon cercle d'amis proches. À cette époque, j'étais en plein divorce. On n'avait pas d'enfants et j'avais le sentiment que mon ex-mari m'avait volé du temps. Volé du temps parce que, comme on le répète souvent aux femmes, nous avons une horloge biologique. On dit qu'on est plus féconde entre 25 et 34 ans plus, plus le temps passe, plus il y a une diminution du nombre et de la qualité de nos ovocytes. J'ai commencé à y penser et j'avais pas vraiment envie de me retrouver bloquée. J'ai cherché comment pouvoir le faire, sachant qu'en 2017, en France, c'était interdit. C'était autorisé seulement pour les femmes malades, qui ont des traitements qui risquent d'altérer leur fertilité. Ce qui n'était pas mon cas, donc impossible pour moi de le faire en France. Pendant ces recherches, j'ai trouvé de tout sur Internet. Et je me suis même retrouvée dans des situations improbables, comme par exemple un médecin qui me dit qu'il pouvait faire croire à la sécurité sociale que j'étais malade pour me le faire et en bénéficier. Mais moi, je suis très karma, mauvaise onde, etc. Ça n'a même pas été une option. Du coup, j'ai listé tous les pays où je me sentais à l'aise, où j'avais vécu, où je parle la langue, et j'ai noté toutes les infos sur ce sujet dans chaque pays. Alors, pour les prix, aux États-Unis, ça coûtait entre 20 et 25 000 dollars. En Angleterre, entre 7 et 10 000 pounds. En Israël, 10 000 dollars et en Espagne, 6 000 euros. Les pays les plus reconnus sur le sujet, c'est l'Espagne et Israël, les plus avancés sur les méthodes de congélation, de décongélation, aussi parce que quand tu décongèles, il peut y avoir des pertes et c'est plus sûr. J'ai donc décidé de le faire en clinique en Espagne, parce que c'était le leader mondial. Quand tu commences ce processus, même qu'à l'étape de recherche, tu te sens assez seul et tu sais pas vraiment à qui poser des questions et puis la honte aussi si tu poses des questions débiles. Même si tu te sens proche de tes copines, quand ça touche ce sujet, t'es pas à l'aise, t'as l'impression de te dénuder devant elle en fait. Tellement intime comme sujet. Alors avant de le faire, j'étais stressée sur le fait qu'on puisse me prélever mes ovocytes et lors de la décongélation qu'ils se trompent et manger avec des ovocytes qui n'étaient pas les miens. Alors je sais, j'ai peut-être regardé trop de films, mais je voulais être rassurée sur ce fait. Quand j'ai choisi la clinique, c'était celle qui était certifiée par un organisme externe pour vérifier tout ça. C'était la clinique IVY. C'était les leaders, ils étaient certifiés, c'était en Europe et facile d'accès pour moi vu que j'étais en France. Donc, parfait. Ensuite, j'ai parlé à Amazonico de Paris. Étonnamment, quand je lui ai parlé du fait que j'aimerais congeler mes ovocytes, elle m'a direct parlé de la clinique IVI. Donc une autre confirmation venait à moi, donc c'était une évidence que j'allais le faire là-bas. Alors les cliniques IVI existent depuis 1990, il y en a plusieurs en Espagne, mais moi j'avais choisi celle de Madrid. Dès le premier contact, ils m'ont proposé un rendez-vous rapidement en distance pour répondre à toutes mes questions. Comme par exemple, quelle était la différence entre l'ovule et l'ovocyte L'ovocyte se transforme en ovule au moment de la fécondation par un spermatozoïde. Question bête, mais ça se pose. Ce qui était génial, c'est qu'ils ont des médecins qui parlent toutes les langues. Donc, quand j'ai dit que j'étais française, ils m'ont mis tous mes rendez-vous avec des gens qui parlaient français. Dès ce premier rendez-vous, je me suis sentie en sécurité, il y avait de la bienveillance. Ils étaient tous super gentils et ça m'a rassuré. Juste après, on m'a proposé un rendez-vous physique sur place avec un médecin. J'y ai passé une journée et ça m'a rassuré de voir l'endroit, comment c'était lumineux, propre, ce qui m'a rassuré sur le fait de ne pas repartir avec une infection. C'était épuré, moderne, et surtout de voir des gens dans la salle d'attente qui étaient en processus de congélation de vos sites ou des couples qui venaient pour la décongélation. Parler avec eux, c'était super sur place, ils prennent le temps de t'expliquer le process. Donc le radiologue m'a fait une échographie, a vérifié si tout allait bien et si c'était possible. J'ai aussi vu l'anesthésiste. Tout était ok. Puis j'ai eu un rendez-vous avec une infirmière, toujours en français, qui m'a montré tous les médicaments, elle m'a expliqué la marche à suivre, comment se piquer. Je me suis sentie très encadrée. Je pouvais poser toutes les questions que je voulais, et sans jugement. Il m'avait même envoyé des vidéos sur tout ce qu'on venait de m'expliquer au cas où je voudrais les revoir. Ils m'ont donné toutes les ordonnances, il y en avait pour 3 000 de médicaments en Espagne, et pour la clinique, ça coûtait 2 600 Et puis, je suis repartie avec tout ça. Quand j'ai fait le rendez-vous avec le médecin, il m'avait dit il y a deux options. Soit vous venez pendant deux semaines en Espagne, soit vous le faites à distance, et vous venez juste pour la ponction. J'ai choisi la deuxième option. Du coup, je devais trouver un radiologue pour faire des échographies et suivre le process. Je retourne voir ma gynéco en France, et elle me dit qu'elle va me faire les ordonnances en France pour que tous les médicaments soient remboursés par la Sécurité Sociale. C'était incroyable, elle m'avait fait économiser 3000 euros en 5 minutes. Dans un processus comme celui-ci, un petit coup de pouce d'une personne représente une montagne pour nous. Je me suis sentie moins seule dans cette étape. En plus, elle avait l'habitude de travailler avec un radiologue et c'est ce trio qui m'a suivi en France. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment commencer. Alors je vais à la pharmacie, je commande les médicaments parce qu'il n'y en a pas toujours, ce sont des médicaments qui se gardent au frigo. La clinique m'avait formée et j'avais les vidéos, donc comme toute nana, au début j'avais la pression de me piquer. J'avais peur d'avoir mal. Mais dès que j'ai sorti l'aiguille, j'ai vu qu'elle était toute petite et puis je me suis pincé le ventre, on choisit à droite ou à gauche du nombril et on pique. Et c'était fini. Pas mal, pas stress, soulagement. On doit se piquer tous les jours à la même heure, à partir du premier jour de notre cycle et pendant environ deux semaines. Alors ma gynéco m'avait dit « Pendant le traitement, il faut éviter le sel, de manger trop lourd parce qu'on a tendance à gonfler et il faut boire beaucoup d'eau. » C'est ce que j'ai fait. Alors moi j'étais en plein divorce, donc j'étais stressée je ne me suis pas vraiment rendue compte si j'étais plus stressée qu'avant. Donc je peux pas vraiment répondre à cette question. Concernant l'humeur, moi ça allait. J'étais en pilote automatique en mode guerrière. Fallait le faire, donc je l'ai fait, pas de questions à se poser. J'ai continué à bosser. Un moment drôle à raconter, j'avais un mariage à l'heure où je devais me piquer. Et je me suis planquée dans les toilettes pour le faire. En fait, tu t'arrêtes pas de vivre, mais juste tu t'organises. Au bout d'une dizaine de jours, j'ai été voir le radiologue pour une échographie, pour voir la maturité des ovocytes, parce qu'ils prélèvent que ceux qui sont matures, c'est-à-dire assez gros. Avec les injections, on stimule l'organisme pour qu'on délivre le plus possible d'ovocytes en un cycle, pour les prélever d'un coup. J'ai une amie qui en a eu un par mois, donc elle a dû le faire pendant un an pour en avoir huit. Moi, en une fois, j'en ai eu 17 du premier coup. Chaque femme est différente et je me suis sentie chanceuse de ne pas avoir à faire ces injections plus longtemps. Pendant tout le processus, tu peux téléphoner ou envoyer un mail à la clinique et ils te répondaient direct. Ils étaient très réactifs, très sympas. J'étais prise en main tout le temps, c'était rassurant. J'envoyais le compte-rendu du radiologue par mail et en fonction des échographies, eux, mesurent la taille des ovocytes et savent quand ils sont à maturité ou pas. Donc ils te donnent les quantités qu'il faut te piquer. C'est un ajustement sur mesure pour une optimisation. Après 10 jours, ils m'ont dit qu'au vu du développement, la ponction elle sera dans 3 jours. J'ai réservé mon vol pour Madrid et c'est parti. Quand je suis arrivée le matin, ce que j'ai adoré, c'est que c'était les mêmes médecins, les mêmes infirmières que j'avais vues la première fois, qui se sont occupés de moi. J'avais même le numéro et l'email de mon médecin qui est venu me voir avant et après la ponction. Je me suis sentie humainement entourée. Alors c'était une anesthésie générale qui dure 15 minutes. C'était la première de ma vie d'ailleurs. Tu ne vois rien, tu ne sens rien. Je me suis réveillée dans une chambre aussi belle qu'un hôtel. On m'a apporté du thé et des gâteaux. Ensuite on m'a expliqué que j'allais avoir une sensation un peu douloureuse comme la douleur des règles. Et on m'a donné des médicaments pour apaiser ces douleurs. Il m'avait dit qu'il fallait pas voyager le jour même, mais si tout allait bien, on pouvait voyager le lendemain. Donc en fait, moi je suis arrivée à Madrid le 17, j'ai eu ma ponction le 18, et le 19, j'étais de retour à Paris. Je pouvais marcher, c'était pas des douleurs que je connaissais pas, donc ça m'a pas angoissée, j'ai eu un mal de vente de règles. Ce que j'ai aimé, c'est que tout s'est passé comme il me l'avait dit. Il m'avait énoncé et prévenu de tous les cas de figure, donc j'étais très rassurée, parce que je savais que tout ce que je ressentais, c'était normal. Ils ont toujours été honnêtes et présents. Et je pense que ça, c'est la clé pour que tout se passe bien. Pour le prix qu'on paye, il y a 5 années qui sont inclus où ils te gardent tes ovocytes. Et ensuite, tu peux les prolonger de 5 ans pour 200 euros. Ce qui est important de savoir, c'est que quand tu le fais, tu sais qu'on ne peut pas faire voyager tes ovocytes. Parce que c'est fragile. Donc si tu en as besoin, tu dois retourner là-bas. Donc ça compte dans le choix du pays dans lequel tu le fais. Ma génico m'avait dit que ce n'était pas un problème d'utiliser ses ovocytes pour une grossesse jusqu'à 45 ans. Mais plus, ça dépend de la personne, c'est pas du 100%. Alors j'ai décidé d'en parler parce que j'ai une super expérience, et malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc j'aimerais pouvoir aider celles qui ont envie de le faire, mais n'ont pas eu de bons retours sur le sujet. Ça a été un vrai soulagement pour moi, parce que j'ai eu l'impression d'acheter du temps. Je me suis enlevé une pression. Les femmes sont tributaires des hommes pour avoir un enfant, et d'avoir enclenché ce processus pendant mon divorce, c'était d'acter le fait que j'avais pas envie de me remettre avec n'importe quel homme sous prétexte que j'ai une horloge biologique. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour me construire et être en accord avec moi-même avant de faire des enfants à tout prix. Aujourd'hui je suis en couple, et la question d'avoir des enfants s'est bien sûr posée parce qu'on a la quarantaine passée tous les deux. Mais je lui ai pas encore dit que j'avais congelé mes ovocytes. C'est vrai qu'on a toujours des a priori concernant la réaction de l'homme face à ce sujet, qui prennent peur ou ne comprennent pas, mais moi c'est pas pour ça que je l'ai pas encore dit. C'est un processus que j'ai fait pour moi, pour m'assurer une sécurité une sérénité face à la grossesse. Et c'est tellement intime que je me livrerai que quand je sentirai qu'on est prêt à entamer ces précieuses étapes de vie ensemble. Vous venez d'écouter un nouvel épisode d'Espoir. Depuis la démarche qu'a faite Nelly en 2017, il y a eu la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui dit que les Françaises peuvent désormais congeler leur ovocytes sans raison médicale pour mener à bien une future grossesse, à partir de 29 ans jusqu'à 37 ans. Il est toutefois conseillé de le faire avant 35 ans parce que la réserve ovarienne et la qualité de l'ovocyte diminuent avec l'âge. À la naissance, chaque bébé fille naît avec un stock d'ovocytes qui diminue en avançant dans l'âge plus ou moins vite selon les femmes. J'espère que cet épisode vous aidera à prendre une décision sur ce sujet. Il est temps de vivre la vie que vous vous êtes imaginé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou à me mettre des étoiles. À la semaine prochaine